0: Wikispeaks. Kuriosis aus der Wikipedia. Episode 2. Triskaidekaphobie. Triskaidekaphobie wird die abergläubische Angst vor der Zahl 13 genannt. Das Wort selbst wurde 1911 das erste Mal verzeichnet. Noch etwas spezieller ist die Furcht vor dem Kalenderdatum Freitag der 13. Diese Unterart der Triskaidekaphobie hat mit dem Begriff der Paraskavidekatriaphobie einen eigenen Namen bekommen. Sie äußert sich in der Form, dass Betroffene Reisen und Termine absagen oder sich an einem Freitag, der auf den 13. des Monats fällt, gar nicht aus dem Bett trauen. Eine Auswertung von Krankmeldungen der Jahre 2006 bis 2008 ergab, dass an solchen Freitagen drei bis fünfmal so viele Arbeitnehmer krankgeschrieben sind wie im Durchschnitt. Gleichzeitig zeigt eine Auswertung der Zürich Versicherung, dass an Freitagen, die auf den 13. eines Monats fallen, signifikant weniger Schadensfälle verzeichnet werden als an allen anderen Freitagen im Jahr. Herkunft Die Zahl 13 gilt in einigen Ländern als Unglückszahl. Es gibt eine Reihe von Theorien darüber, warum das so ist, aber keine davon hat sich als wahrscheinlich erwiesen. Erste Theorie. Beim letzten Abendmahl Jesu Christi saßen 13 Personen um den Tisch, Christus und die zwölf Apostel. Manche glauben, dass dies ein Unglück ist, weil einer dieser 13, nämlich Judas Iskariot, der Verräter Jesu Christi war. Seit den 1890er Jahren beziehen sich einige englischsprachige Quellen auf die Vorstellung, dass Judas beim letzten Abendmahl der 13. war, der am Tisch saß. Theorie 2 Am Freitag, dem 13. Oktober 1307, ordnete König Philipp IV. von Frankreich die Verhaftung der Tempelritter an und die meisten der Ritter wurden gefoltert und getötet. Theorie 3 ein Jahr mit 13 statt 12 Vollmonden bereitete den Mönchen, die für die Kalender zuständig waren, Probleme. Aus einer historischen Quelle. Dies wurde als ein sehr unglücklicher Umstand angesehen, besonders von den Mönchen, die für den Kalender mit 13 Monaten für dieses Jahr verantwortlich waren, und es brachte die regelmäßige Anordnung der kirchlichen Feste durcheinander. Aus diesem Grund wurde die 13 als Unglückszahl angesehen. Theorie 4 ein verdrängter Mondkult. In alten Kulturen stand die Zahl 13 für die Weiblichkeit, da sie der Anzahl der Mondzyklen bzw. Menstruationszyklen in einem Jahr entsprach. 13 mal 28 sind 364 Tage. Die Theorie besagt, dass die Zahl 13 mit dem Sieg des Sonnenkalenders über den Mondkalender zu einem Gräuel wurde. Theorie 5 einem Mythos zufolge findet sich der früheste Hinweis darauf, dass die Zahl 13 Unglück bringt oder böse ist, im babylonischen Gesetzbuch des Hammurabi, das um 1780 vor Christus entstand und in dem das 13. Gesetz angeblich ausgelassen wurde. Tatsächlich enthält der ursprüngliche Kodex von Hammurabi keine Nummerierung. In der Übersetzung wurde lediglich ein Artikel ausgelassen. Andere Übersetzungen des Kodex von Hammurabi, zum Beispiel die Übersetzung von Robert Francis Harper, enthalten den 13. Artikel. Beispiele In manchen Hochhäusern fehlt in der Nummerierung die 13. Etage, sodass auf den 12. Stock direkt der Stock mit der Nummer 14 folgt. Analog wird auch bei Schiffen das 13. Deck oft in der Nummerierung übersprungen. Auch bei Hotelzimmern fehlt häufig die Nummer 13. Des Weiteren haben die meisten Fluglinien keine 13. Sitzreihe in ihren Flugzeugen. Auch in der Formel 1 wurde bei der Nummerierung der Fahrzeuge bis zum Jahr 2013 die 13 nicht benutzt. Der Ronald Reagan Washington National Airport in Washington, D.C. hat im Terminal B kein Gate 13. Nach der Straßenbahnlinie 12 der ehemaligen Magdeburger Vorortbahn folgte die Linie 14 zwischen Magdeburg und Schönebeck. Am Campus freising Weihenstephan existiert offiziell kein Hörsaal mit der Nummer 13. Inoffiziell allerdings wird das Braustüberl von Studenten der TU München als Hörsaal 13 bezeichnet. In Deutschland wurde nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch am 12. Dezember 2019 das 14. Buch Sozialgesetzbuch erlassen. Ein 13. Buch Sozialgesetzbuch soll es nicht geben. Als bekannter Triskaidikaphobiker galt der Komponist Arnold Schönberg. Im Paris des Fin des an der Wende zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert, existierte ein sogenannter 14e der 14., es war die Bezeichnung für berufsmäßige Gäste privater Gesellschaften. Ein Katorziem besuchte, mit oder ohne Bezahlung, in angemessener Kleidung eine Gesellschaft, um zu verhindern, dass nur 13 Gäste an einer Tafel sitzen. In einem französischen Unterhaltungsjournal von 1870 wird namentlich ein John Andrew Malkath erwähnt, der 500.000 Francs hinterließ, nachdem er 35 Jahre als Katorziem gearbeitet hatte andere Kulturen, andere Zahlen. In anderen Kulturen und Ländern kann man die Nähe der Zahl 13 zu Worten wie Unglück oder Schaden nicht finden. Bei den Germanen zum Beispiel galt die 13 als Glückszahl. Zwölf weise Männer seien auf See gefahren, um die Lex Frisionum zu verfassen, eine Sammlung frühmittelalterlicher Rechtsvorschriften. In einem aufkommenden Sturm sei dann ein 13. Mann erschienen, habe das Steuer übernommen, das Schiff durch den Sturm gesteuert und den Zwölf Weisen abschließend das Gesetz der Friesen diktiert, bevor er wieder verschwand. Auch bei den Japanern gilt die 13 als Glückszahl. In der jüdischen Tradition ist die 13 ebenfalls eine Glückszahl und ein Symbol Gottes, weil sie über der Zwölf steht. Im ostasiatischen und südostasiatischen Kulturraum ist hingegen die Tetraphobie, die Angst vor der Zahl 4, weit verbreitet. Im Chinesischen hat das Schriftzeichen für die Zahl 4 eine große Ähnlichkeit in der Aussprache zu dem Wort für Tod. In ähnlicher Weise finden sich im Vokabular des japanischen, des koreanischen und des vietnamesischen Wörter für die Zahl 4, die gleichermaßen für Tod stehen können. Daher wird in diesen Kulturen, ganz besonders in China, während Festtagen oder wenn ein Mitglied der Familie erkrankt, darauf geachtet, das Auftreten dieser Zahl in jeglicher Form zu vermeiden. Ebenso wenig sollten 14, 24 oder 42 vorkommen, da diese ebenfalls die Ziffer 4 enthalten. Sowohl in öffentlichen als auch in privaten Gebäuden werden diese Stockwerksnummern übersprungen. In der gleichen Weise wird mit Tischnummern bei Familienfeiern oder anderen gesellschaftlichen Ereignissen verfahren. Analog dazu werden in großen Wohnanlagen Wohnblocknummern wie die 4, 14, 24 vermieden, indem sie durch 3a 13a, 23a und so weiter substituiert werden. Bonusartikel. Das Xylospongium. Das Xylospongium ist ein Gerät der Antike, das als Vorläufer der modernen Toilettenbürste gilt. Es besteht aus einem hölzernen Stock, an dessen Ende ein Schwamm befestigt ist. Inschriftlich überliefert ist der Ausdruck auf einem Fresko in den Thermen der sieben Weisen in Ostia. Hier wurde bereits im zweiten Jahrhundert der antike Besucher mit dem Hinweis »Utaris Xylospongio«, auf Deutsch »Benutzt das Xylospongium«, zum Gebrauch der Toilettenbürste aufgefordert. Auch der römische Philosoph Seneca berichtet in der Mitte des ersten Jahrhunderts von einem germanischen Gladiator, der sich im Abort eines Amphitheaters das Leben nahm, indem er sich den Stecken eines Schwammstockes in den Schlund rammte. Ende des ersten Jahrhunderts beschreibt Martial in einem seiner Epigramme einen elenden Schwamm an einem ehrlosen Stab, mit dem die Reste eines Mahls beseitigt werden. Alle Primärquellen implizieren einen Umgebungskontext, der auf eine Verwendung des Xylospongiums in antiken Latrinen hindeutet, ohne jedoch die genaue Handhabung zu erläutern. In der älteren Sekundärliteratur hingegen findet sich häufig eine Interpretation zur Verwendung des Xylospongiums, und zwar zum Säubern des Gesäßes. In der von Lindsay und Patricia Watson besorgten Martialausgabe aus dem Jahr 2003 etwa wird noch erklärt, dieses Gerät sei benutzt worden, To wipe oneself after defecation, auf Deutsch, um sich nach dem Stuhlgang abzuwischen und danach in der Wasserrinne, die es in den meisten öffentlichen Toiletten gegeben habe, für den nächsten Benutzer zu reinigen. Sigurd Peters ging 2011 ebenfalls noch von dieser Nutzung des Xylospongiums aus. In einem Beitrag in der Stuttgarter Zeitung zur Geschichte der Toilette beschrieb Robin Sutor, 2011 detailliert, das Xylospongium sei zwischen den Beinen hindurchgeführt worden, um den After zu reinigen, um anschließend in einem wassergefüllten Kübel ausgedrückt zu werden. Diese These zur Nutzung des Xylospongiums beruht jedoch laut Gilbert Whiplinger nicht auf belastbaren Quellen und darf als hinreichend widerlegt angesehen werden. Whiplinger stellte auf dem Frontinus-Symposium Sanitas per Aquam im Jahr 2009 eine neue These zum Gebrauch des Xylospongiums auf, die er 2012 auch publizierte. Er favorisierte eine Nutzung des Xylospongiums zur sekundären Reinigung antiker Aborte, in ähnlicher Form, in der heute moderne Toilettenbürsten benutzt werden. 2010 wurde dann auch im Rahmen der Nox Latina Vienensis die Frage aufgeworfen, ob die Römer Wischer oder Wascher gewesen seien, Sprich, womit und wie sie sich den Hintern gesäubert haben. Der Fund zahlreicher Stoffreste in einer antiken Sickergrube in Herkulaneum ließ den Umweltarchäologen Mark Robinson darauf schließen, dass diese Fetzen statt des heute gebräuchlichen Toilettenpapiers zum Abwischen genutzt wurden.